0: Ah ja, klassisch, ponetisch.
1: Klassisk på nettet begyndte den musikalske staffet med Mozart, hans koncert for Fløjte og harpe fra foråret 1778, mens han boede i Paris. Det var en svær tid for den 22-årige Mozart. Hans mor var for en gang skyld rejst med ham på turné, men hun døde, mens de opholdt sig i Paris. Som om det ikke var nok, havde han også haft en ulykkelig forelskelse, men der komponerede han sin skønne koncert for Fløjte og harpe, som Jean-Pierre Rampal spillede med lille Laskinnen. Og denne klassisk på nettet slutter også i Paris og med Mozart hans Pariser symfoni. Men nu vi er i Paris kommer der musik af Gabriel Fauré til skuespillet Pelleas og Melisande, det elskende par fra middelalderen, som den belgiske forfatter Maurice Maeterlinck skrev en roman over, som blev et fantastisk vigtigt indslag blandt kunstnerne i den tid i 1890'erne og langt ind i 1900-tallet. Maurice Watterling fik Nobelprisen for den roman i 1911, men døde i 1949 stort set glemt. Men da det var allermest interessant, komponerede Debussy en opera over temaet. Arnold Schönberg skrev en stor symfonisk diktning over det, og foret og Sibelius skrev skuespilmusik til opførelser i London og Helsinki. En mærkelig historie om en mand, Golo, der finder Milisande ved en sø i skoven og tager hende med hjem. Hun ved ikke, hvor hun kommer fra, men han gifter sig med hende, og i mellemtiden kommer hans halvbror Pelleas hjem og forelsker sig i Melisande, og det kan kun gå galt. Mørke og dystre middelalderborge, uforløste sind, angst, død, godefuldhed, usynlighed, drømmeagtig virkelighed. Fra Gabriel Faurés musik til Maurice Marterlings skuespil Pelleas og Melisande fik vi satsen om spinnersken Filøse. Komponeret til opførelser i London, og da skuespillet skulle opføres i Helsinki, var det Jean Sibelius, der skrev musikken til det meget forskelligt. Det var Boston-Symfonikerne, der spillede Fauré, og Boston bringer os til Leonard Bernstein. Det var der, han blev født. En af de mest markante musikpersonligheder i anden del af 1900-tallet, et fantastisk multimenneske hvis stød i 1990, var et slag for alle musikelskere. Både en stor pianist, komponist og dirigent var han, og her er det som pianist, akkompagnatør, vi skal høre ham i musik af Gustav Mahler, som netop børnstein gjorde et kolossalt stykke arbejde for at få på koncertsalens repertoire, og det er mildt sagt lykkedes. Det er en af Bernsteins absolute yndlingssangerinder Christa Ludwig, der synger en af sangene fra Des knappen Wunderhorn. <fri>
0: Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen, die schlanen mit den Schwitzen, im Sonnenschein gelsen, im Sonnenschein, Sonnenschein gelanzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpen mit Rogen sind auch hier erzogen, aber Mäule auf Rissen, sich zuhört, verfließen. Niemanden Den fieschen så kvallen for me.
1: Fra Marlers Desknappen Wunderhorn, sang Christel Ludwig Regnlegendien. Leonard Bønstein spillede til. Og da han var 19 år og musikstuderende på Harvard Universitetet, spillede han af til til middagene på besøgsdagene. En dag, da forældrene var strømmet ind i spisesalen og lige skulle til at gå i gang med maden, meddelte Bønstein tilfærdeligt fra klaveret «Mine damer og herrer, her i sommer er en stor amerikansk komponist død, George Gershwin». Lad os mindes ham ved ikke at tale eller spise, men blot lytte er til et af hans værker. Og derpå spillede han gøsbins klaverkonsert i F uden hensyn til gæsternes middag, der stod og blev kold. Det var til gengæld også sidste gang, han blev bedt om at spille til besøgsdagene. Her kommer tredje satsen med orkester. <tryk> satsen af Gershwins klaverkoncert i F med Andre Previn. Gershwin var selv solist ved udførelsen tilbage i 1925, og Gershwin bringer os til Europa og tilbage til Paris, hvor Gershwin opsøgte Maurice Ravel for at studere hos ham, men Ravel sagde de berømte ord til ham, tag hjem og blive en stor Gershwin frem for at blive her og blive en lille Ravel. vandet for en afdød prinsesse, et af Ravels kendteste værker, og dermed er vi tilbage i Europa. Og i 1905 var der en stor musikkonkurrence i Paris, Rubinstein-konkurrencen, som en ung Ungar havde meldt sig til. Der var både en klaver- og en komponistkonkurrence, og ungareren havde meldt sig til den begge. Hjemme i ungarn var han beundret som pianist, og som komponist blev han betragtet som låne. Men i Paris vandt han ingen af konkurrencerne. Han fik en pris i klaverkonkurrencen, men i komponistkonkurrencen blev han end ikke placeret. Den unge Ungar var Béla Bartok. Ingen af dem, der vandt de to konkurrencer, har man siden hørt noget til, men Bartok tog revanche, må man nok sige. Og her skal vi høre en sats fra hans koncert for orkester, der blev komponeret mange år efter Pariserkonkurrencen, nemlig efter han var flyttet til USA i forlængelse af 2. verdenskrig. Koncert for orkester blev komponeret på bestilling fra Serge Koussevitzky, der var chef for Boston Symfoniorkester, og han dukkede op en sommerdag på det hospital, hvor Bartok blev undersøgt for leukemi og tilbød ham 1000 dollars for et nyt værk. Til at begynde med ville Bartok kun have det halve, for han frygtede, at han ikke kunne nå at blive færdig med værket på grund af den fremadskridende sygdom, men han modtog trods alt hele beløbet og komponerede sit største orkesterværk på kun otte uger, mens han var indlagt. Koncerten fik sin udførelse i 1944 med en kolossal succes, der har holdt sig lige siden, og Bartok levede endnu et år, så han nåede at opleve det. Komponist Bela Bartok, femte og sidste satsen er Koncert for Orkester, spillet af Budapest Festivalorkester, dirigeret af Ivan Fischer. På den anden side af grænsen, i Tjekkiet, var der cirka 50 år tidligere en anden stor komponist, der også havde været i USA, men som kom hjem igen efter at have snuset til alt det nye Antonin Dvořák. Vorsak var fundamentalt et glad og optimistisk menneske, der både elskede freden i naturen og udfordringerne i bylivet, og måske var han allergladest, da han var hjemme hos sine seks børn. Han har ved omkring alle genrer, operaer, symfonier, kirkemusik, kammermusik og sange, og her er det en sats fra hans sernade, vi skal høre, sernade for strygere. med en sats fra hans sernade for strygere, som Prag og solisternes spillede. En anden stor komponist og violinist var rumæneren Jos Enescu, som det meste af sit liv boede i Paris, men beholdt tilknytningen til Rumænien. Og hans musik, som er fuld af inspirationer fra romansk folkemusik, kommer vi også til at møde her i Klassisk på nettet i senere udsendelser. Men ikke i denne omgang, for nu slutter vi, som vi begyndte, med Mozart i Paris. Klassisk på nettet med en musikal stafet, først og fremmest mellem Paris og USA, sluttede med Mozart. En sats fra hans pariser symfoni komponeret i de måneder, han opholdt sig i Paris i 1778. Det var Berliner Philharmonikerne med Claudio Abardo i spidsen, der spillede. Og klassisk på nettet begyndte med Mozart i Paris, sidste satsen af fløjte- og harpekoncerten, som Jean-Pierre Rampal og Lille Laskine spillede med wiener symfonikerne. Så fik vi en sats af Gabriel Faurés musik til skuespillet Pelléas og Mélisande spillet af Boston Symfoniorkester, og det bragte os til USA, til Boston, hvor Leonard Bernstein blev født. Han er af Christa Ludwig i Gustav Mahlers Reine Legendchen. Og derefter spillede André Previn tredje sats af George Gershwins klaverkoncert i F med London Symfoniorkester. Boston Symfoniorkester var på igen i Maurice Ravels Pavan for en afdød prinsesse. Og så nåede vi til den ungarske Béla Bartok, som var blevet så grundigt snydt ved en komponistkonkurrence engang i Paris, hvor han ikke engang blev placeret. Her kunne vi høre, hvor uretfærdigt det var. Vi fik femtesatsen af et af hans sidste værker komponeret i USA. Her spillede af Budapest Festival Orkester, ledet af Ivan Fischer. Dvorak var næstsidste komponist i denne omgang. Skertzonen fra Hans Serenade for strygere spillede praversolisterne, og så det sidste her, tredje sats af Mozarts Paris symfoni og der kommer flere musikalske stafetter i senere udgaver af Klassisk på Nettet.
0: Det er Kirsten Røn, der tilrettelægger Klassisk på Nettet.